0: Und Servus zu meinem Podcast Blick ins Astloch. Schie das mal wieder zuhört und heute geht's um Amulette und ihre Wirkung. Nachdem die Rauchzeichen aus dem Garten hoffentlich noch nicht erloschen sind, ihr genügend gesammelt habt, das jetzt alles verbrauchen wollt und kennt, vielleicht habt ihr eine Feier im Garten ozünden können, Satz um das Feuer getanzt, habt's mit dem Rauch eure Wünsche geschickt. Oder auch ein bisschen getrommelt, das ist nämlich nie verkehrt. Naja und den Naturgeistern oder einen glücklichen Garten, Kobolden, was zurückgegeben, man weiß ja nicht, das ist ja immer gescheit, wenn man das, was man so verräuchert hat, dann dem Garten schenkt und sich gleichzeitig bei der Natur bedankt. Also das ist mir immer sehr wichtig, wenn ich sammeln gehe, dass ich immer, wenn ich irgendwo was runtergeschnitten habe, natürlich nur für Eigenbedarf, dann habe ich mich beim Baum bedankt oder bei der Pflanze bedankt. Man wird es zurückdanken. Zumindest gehe ich davon aus. So, und heute haben wir die Amulette und die Talismane. Wir sprechen über die Wirkung. Also was bedeutet eigentlich das Wort Talisman? Erklärt ist gleich einmal und zwar ist es ein kleiner Gegenstand, der Glück bringen soll. Und ich denke, dass er jeder, egal in was für einer Form, Glück braucht, die Amulette, die kehren zum magischen Aberglauben und gelten oft als Schutzmittel. Aber man kann sie als Schmuckstück verwenden. Zum Beispiel das Schutzamulett, bei dem es sich immer um einen getragenen oder einen tragbaren Gegenstand handelt, dem man häufig sogar magische Kräfte zugeschrieben hat. Ja, in jedem Fall soll das Amulett Glück bringen, meist durch seine energetische Wirkung. Nachdem wir ja in einem grünen Podcast sind, ihr wisst, ich bin Gartenbaufacharbeiter mit Abzweigung, Räuchern und Dinge, gehen, gehen wir heute eben in die Amulette aus dem Pflanzenbereich. Also das Thema Pflanzenamulett und ihre Wirkung ist ein sehr weites Thema und sicher kann die jetzt da Stunden drüber sprechen. Interessiert aber wahrscheinlich überhaupt kaum und jeder scheut aus und das möchte ich einfach nicht. Und darum habe ich mir die interessantesten Pflanzen, Kräuter, Bäume rausgesucht und möchte mit euch da einfach drüber sprechen, was die kennen. Naja, mit euch werde ich nicht drüber sprechen, ich werde es euch jetzt einfach mal sagen. Und wer sie eben meinen Podcast-Rauchzeichen aus dem Garten angehört hat, alle drei Teile, der war es jetzt ganz früh über Schutzkräuter und ihre Wirkungen. Und jene Kräuter, Hölzer, Samen und so weiter, werden nämlich ja als Amulette getragen und schützen uns vor Einflüssen jeglicher Art. Und da bin ich schon mitten im Thema. Fangen wir einfach mit der Eibe an. Also vor Eiben kann Zauber bleiben. Also sie dient auch als Kommunikationshilfe mit den Ahnen, falls noch Themen offen sind, die nicht im Hier besprochen werden konnten oder wurden. Als Talisman nimmt man ein Stück Holz und gibt es den Menschen, die einem am Herzen liegen. Ich selber trage auch gelegentlich ein Stück Eibenholz mit mir und zwar als Plak in meinem Ohr. Das habe ich geschenkt von einem Bekannten, der hat mir das gedrechselt. Und das ist für mich ganz wichtig, weil das hat ganz viel Energie. Dann das nächste ist die Föhre oder die Kiefer. Bei uns heimisch, das Harz ist ein Schutzmittel gegen den bösen Blick. Es wird entweder über die Türe oder um den Häus gehängt. kenne es euch da ganz schöne Tropfen nehmen, die könnt dann ganz toll irgendwie mit einem Drahtgebilde oder einem Wurzelgebilde umschlingen und die dann um den Häus hängen. Das nächste Kraut, das Hexengraut, wächst bei meiner Schwiegermama im Garten. Und zwar an einer Stelle, da wo man eigentlich das Gefühl hat, das kann gar nicht funktionieren. Aber es fühlt sich da sehr wohl. Das Hexenkraut macht, dass man sympathischer wird, geduldiger und mehr Sensibilität und Fingerspitzengefühl entwickelt. <lacht> ja, da müsste den mal dann so einen ganzen Void umhängen, weil manchmal ist das mit der Geduld ein bisschen ganz schwierig. Also es gibt sieben Arten des Hexenkrautes. Und seinen Namen trägt es durch die Zirze. Das ist die Hexe aus der Odyssee, kennt ihr vielleicht, die die Männer bezirzt und dann in Schweine verwandelt hat. Hm. Natürlich habe ich nur einen botanischen Namen für euch, falls ihr mal im Gartencenter aufschluckt und das Hexenkraut nicht bekannt ist. Dann könnt ihr auch eventuell mit dem botanischen Namen punkten und zwar nennen sie das nette Kräutchen Zirzaia lutetiana. Also die Hexenkräuter wachsen gern an halbschattigen, frischen Standorten und sind nicht sehr anspruchsvoll. Sie beschatten mit ihren großen Blättern den Boden drunter, aber es gibt da ein kleines Hexenkraut, das gerade besprochen ist, das große, mit den sehr großen Blättern. Die Blüten sind weiß, eher unscheinbar, ab und zu ein bisschen cremig und in der Volksheilkunde sind die Arten der Gattung bedeutsam. Pflanzen dienen als Heilkraut bei Hautleiden und Wunden. Das Wirken der Hexenkräuter ist entzündungshemmend und blutstillend. Sie haben zusammenziehende Eigenschaften und beschleunigen das Heilen von Wunden. Die Blätter einiger Circaea-Arten dienen zum Beispiel auch als Färbemittel und erzeugen so einen ganz leichten Gelbton. Man kann es in den Salat mit reinmischen oder als Tee und Kräuterauszug. Hexenkräuter sind wirst der Name schon ein bisschen verrott in vielen Kräutergärten und in Klosteranlagen anzutreffen. Und so wird es dann auch oft weiter geschenkt. Wie gesagt, manchmal findet sein Eichengarten wahrscheinlich Platz, ganz unscheinbar, an irgendeinem netten, frischen Eckerl. Das nächste ist das Notfeuer. Ich habe ja mal einen Podcast gemacht über das Neunerlei Holz. Und da haben wir jetzt wieder beim Neunerlei Holz. Das Notfeuer, bestehend aus Neunerlei Holz. Oder besser gesagt, aus Neunerlei Hölzern, die nicht... Auf Baumenden, also entweder, entweder nimmt man es her zum Räuchern oder als Asche. Schutz gegen Hexen, Verwünschungen, Bösewichte. Ja, ist ganz was Wichtiges. Und das Feuer, das hat zum Beispiel nur durch Reibung der Hölzer entstehen dürfen, ohne irgendwelche Hilfsmittel, ohne Feuerzeug und ohne Zündheizel. Und vorher mussten alle Feuer im Ort gelöscht werden und dann wieder mit der Glut des Notfeuers angezündet. Das war früher so. Aber wie gesagt, diese neunerlei Holzer funktionieren nach wie vor immer noch. Ich habe auch immer sowas daheim. Man kann ja das immer mal räuchern und auch diese Glut oder die Asche wieder verwenden, wenn man zum Beispiel einmal räuchert und zwar ohne Kohle. Da kann man zum Beispiel vom Notfeuer die Glut verwenden. Gänseblümchen. Das ist ja auch eins von meinen Lieblingsblümchen. Ich liebe es und im Garten darf es bei mir immer wachsen. Und was das Tolle ist am Gänseblümchen, es ist einfach vielseitig anzuwenden. Und zwar auch als Dekoration im Salat oder in einem netten Drink. Da kannst drauf rumschwimmen. Als Kinder haben wir diese Gänseblümchenkronen gemacht. Müsst wahrscheinlich selber. Und gesammelt zwischen zwei und eins am Johannitag. Getrocknet, in ein Papier eingewickelt. Und falls man mal so einen richtig wichtigen Gang hat, geschäftlich oder einmal auf die Bank. Man hat irgendwas ganz schwieriges vor sich dann soll man die mittragen. Dieses feine Gebilde schützt uns dann. Das nächste ist die Engelwurz und wie es der Name schon sagt, das ist ein Engelkraut. Sie kann recht groß werden. Es gibt wahnsinnig wunderbare Formen mittlerweile davon mit roten Blüten auch. Sie können in der Küche verwendet werden oder unter anderem eben als Räucherkraut. Die Wurzel auch sehr wichtig und zwar jetzt, weil wir bei die Amulette sind und oder als Blumenstrauß helfen sie Angst zu überwinden. Zum Beispiel bei Lampenfieber oder Prüfungen. Die Kastanie, ich sage aber ganz liebevoll die Kastanietten, gab mal einen sehr großen Baum bei uns im Dorf, der sehr, sehr, sehr reichtragend war. Und wir Kinder haben natürlich gesammelt und die Kastanienmandel baut, kennt mit Sicherheit auch jeder. Und der Opa zum Beispiel hatte also eine Kastanie in der, im Hosensack und irgendwann einmal habe ich dann gefragt, war er, warum er das macht. Und dann sagt er, ja, die hilft gegen Rheuma, Gicht und Schwindel. Und so habe ich dann auch immer eine Kastanie bei mir getragen. Und später, wenn wir Dindel dann so in dem Alter war, wo sie ja auch anfangen, diese Kastanien zu sammeln, hat sie mir immer die schönste und größte mitgebracht. Und dann hat sie gesagt, die musst du immer in deiner Hosentasche tragen. Und vor allem ist es für mich ganz wichtig, weil du dann immer an mich denkst. Also hat es nicht nur diese Venen und Krampfadern, Leiden, Geschichte, sondern sie hat auch einen persönlichen Hintergrund. Die Samen von der Kastanie, die kennen zum Beispiel auch, weil sie so einen hohen saponin haben, zum Waschen genutzt werden. Und da dazu schneidet man die Samen auf und übergießt sie mit heißem Wasser. Dann wird das Wasser seifig. Ihr kennt es ins Boot ne mitnehmen. Also ab unter die Dusche und einfach ausprobiert. Man kann sie auch als Wäsche, äh, Wäsche waschmittel hernehmen. Das muss ich dann eigentlich überlassen, ob sie das wollt oder nicht. Aber es gibt ja auch diese Waschnüsse. Es ist ja auch nichts anderes nicht. Und so ist die Kastanie sehr vielfältig. Man kann die Blüten hernehmen, man kann die Blätter hernehmen und man kann ja auch die Rinde hernehmen. Die Blutwurzel. Also die Blutwurzel oder die Blutwurzel. Da man die Wurzel aus und sie ist ein zuverlässiger Schutz gegen böse Einflüsse. Und gesammelt zwischen März und April, getrocknet oder entweder als kreativer Schmuck um den Häusdrang. Man kann auch ein Stückchen in ein Säckchen packen und in die Tasche mit neigen oder in den Hosensorg mit neigen, Also Jacken, Tasche, alles mögliche. Ihr werdet Möglichkeiten finden, wo die mit darf. Naja und falls die Wurzel jetzt nicht optimal funktionieren sollte, gell? dann kann man es nämlich auch trinken. Das ist nämlich ein Schnaps. Und dann wirkt es sicher von innen nach außen. Oder von außen nach innen. Naja. Ja, aber es muss ja nicht immer eins von diesen Kräutlein sein, die ich vorher gerade besprochen habe, sondern manchmal findet man einen besonderen Stor oder eine Baumwurzel, vielleicht einen ganz tollen Samen. Alle diese wunderschönen Dinge kennen als Talisman, Talismane oder Amulette fungieren. Und wie ihr eure Amulette gestaltet oder eure Talismane, das bleibt ja auch euch überlassen. Am wirkvollsten zeigen sie sie, wenn man sich hineinspürt und man erhält mit Sicherheit Antworten. Denn unsere Natur ringsum uns herum ist Feuerenergie, die wir kaum wahrnehmen, weil es für uns so selbstverständlich geworden ist. So, und wenn ihr jetzt eure Amulette, Talismane, Edelsteine, naja, es muss ja nicht immer Edelstein sein, fertig kreiert habt, dann hat der Paracelsus nämlich etwas überliefert und zwar die Praxis des Amuletträucherns und ein wichtiger Bestandteil seiner Heilung waren Amulette die beräuchert, also energetisiert werden oder wurden. Ich habe noch so eine allgemeine Amuletträucherung für euch bereitgestellt und zwar lehnt sich die an die Tradition des Paracelsus an. Also indem Du räucherst, verbindest Du Dich mit Deinem Amulett und tränkst es mit bestimmten heilenden und schützenden Informationen. So wie es Paracelsus auch gemacht hat. Und während ich den heiligen Rauch entzünde, übertrage ich dem Amulett Heilkraft, Lebensenergie und Stärke. Dieses Amulett soll Gesundheit, Schutz und Glück bringen. Ich mache es hiermit zu so meinem Amulett, Begleiter, dem Träger meiner ganz persönlichen Botschaft. Und dann habe ich da für euch nur eine Mischung zusammengestellt. Besser gesagt, ich habe nicht ich zusammengestellt, sondern meine Schwiegermann, weil das ist ja auch eine Kräuterfrau. Oder sie hat mir praktisch diese Unterlagen zur Verfügung gestellt, weil das auch ein Teil meiner phytotherapeutischen Ausbildung gewesen ist. Und ich bin ja auch Lichtheilerin, also ist das da auch alles mit dabei. Das Rezept... Der räucherung oder wie man so schön sagt die gegenstände du brauchst mürre weil das immer von alters her verwendet worden ist um gegenstände zu weihen und zu segnen weihrauch Bernstein, sandelholz da würde ich kleine stückchen machen oder kleine stückchen nehmen oder man kann es an einem holz schäpfen das kann man auch machen und dann so spänchen runter schäpfen eisenkraut angelikawurzel lavendel lorbeer und Kamille. Also das ist jetzt eine klassische Mischung der Räucherung aus neun Stoffen. 3 mal 3, die heilige Zahl. Und zwar 3 mal Harz, einmal Wurzel und 4 mal Kraut. Also sie fördern das Aufladen und das Übertragen einer Botschaft auf ein Amulett, einen Stein oder den Talisman. Das Ritual oder die Zeremonie kann in einem kleinen Kreis stattfinden oder auch alleine, je nach Wunsch und Wirkung. Aber vergesst nicht, eure guten Gedanken mit dem Rauch in den Himmel zu schicken. Und falls irgendwie ein bisschen das Gefühl entsteht, man müsste vielleicht selbst an sich auch einmal ein bisschen räuchern, dann gibt es da auch ganz tolle Rezepte, besser gesagt Mischungen. Ich habe da auch ein bisschen was zusammengestellt. Ja, und ich nehme das auch immer wieder selber her, weil bevor irgendwas räuchert, muss ich, oder... Bevor ich irgendwo räuchern gehe, muss ich mich so ein bisschen selber auch oft befreien von vielem, damit ich das, was mir anhaftet, dann nicht mitnehme. Und so gibt es da, wie gesagt, vielleicht in meinem nächsten Podcast so eine ganz kleine Rubrik, wie ich mich schützen kann, wie ich mich reinigen kann und damit ich auch nicht irgendwo was mitnehme oder mit nach Hause bringe, was ich gar nicht brauchen kann. So, in dem Sinn sind wir jetzt fertig. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen was beibringen können in Sachen Wirkung, Heilkraft, Amulette. Und es darf mich freuen, wenn es beim nächsten Mal wieder einschalten hat, wenn es wieder heißt, Blick ins Astloch, 50 Shades of Green. Die Karo ist jetzt raus. Ich gehe jetzt in meinen Garten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt euch Leben, Pfährt euch und Servus.